0: Bienvenido a tu podcast, Toma tu negocio por los cuernos. Te invitamos a tomar una copa de vino o, si bien prefieres, un buen café. Mientras escuchas al contador Raúl Lagunas, al licenciado Eric Hernández y al coach de negocios Alfredo Gutiérrez. ¿Cuál será la nueva idea brillante que te llevarás hoy? ¡Comenzamos!
1: Hola amigos, ¿cómo están? ¡Qué gusto con este nuevo capítulo, aquí en Toma tu negocio por los cuernos! Eh, presentarte a nuestro invitado estelar el día de hoy al licenciado Alejandro Mesa, que es director de soluciones de industria para Microsoft en Latinoamérica, y que además tenemos el gusto de, ya de años atrás, coincidir aquí Raúl, un servidor, y bueno,
2: ahora coincidiendo también con Eric. Entonces empiezo saludando. Licenciado Eric, bienvenido. ¿Qué tal, Freddy? ¿Qué tal a todos? Buen día. Un gusto estar nuevamente en esta, ya no sé si cuarta, quinta, octava temporada, pero creo que vamos bien. Contador. ¿Qué
3: tal a todos? ¿Cómo están? Eddie, buenas tardes. Alejandro, un gusto. Un placer.
1: Bienvenidos a los dos. Y Alejandro, para nosotros también es un gusto que nos acompañes hoy en este tema que seguramente con toda tu trayectoria y experiencia va a ser algo que nos va a quedar corto el tiempo para hablar sobre la inteligencia artificial. ¿Cómo darle la bienvenida a los negocios? ¿Cómo aprovechar esto como una oportunidad? ¿Y pues, cuáles son los riesgos y amenazas que pudiera haber? de querer ignorar o no poner atención a este tema. A mí me gustaría, Alejandro, empezar con preguntarte algo. ¿Cuál es tu visión de lo que debemos de hacer en México? Empresas medianas, pequeñas, estoy seguro que empresas más grandes, bueno, aseguro algo que no estoy completamente, verdad es una inferencia. El, el, las empresas grandes supongo que están más subidas a este barco ya, que es la inteligencia artificial y la tecnología en los negocios pero ¿cómo ves tú qué deberíamos estar haciendo como empresas pymes en México para aprovechar esta oportunidad? Y a lo mejor, ¿cómo evalúas o cómo ves tú si realmente lo estamos viendo pasando lejos o estamos aprovechando la oportunidad? Bienvenido, Alejandro.
0: Bueno, pues, primero que nada, gracias por invitarme. buena tarde eh, y, y, pues, eh, un placer estar con ustedes, ¿no? Platicar de, de este tema que hoy en día es un tema que se escucha en todos lados, ¿no? Y, y que, no nada más en organizaciones grandes y, eh, se está eh, en, en boca de todos, sino también en, en las personas de a pie, cualquiera que escuche un podcast, cualquiera que escucha un video, cualquiera que siga un youtuber ha visto este tema, ¿no? Este, y está en todos lados la inteligencia artificial. Y cada día más democratizada, ¿no? Y, y bueno, el tema de, de cómo está la inteligencia artificial en las pymes o en las pequeñas y empresas en México, pues la realidad es que a lo mejor no tan adoptada como como se pensaba, o como las empresas globales o transnacionales lo están haciendo, ¿no? Eh, no conozco tanto el mercado de pymes, pero, pero la verdad es que si en las empresas transnacionales está haciendo un reto implementarlo, pues me imagino que para las empresas pequeñas y medianas todavía es más reto, ¿no? Ahora, ¿qué pienso yo? Pues que, que hay mucho hype, desde hace mucho tiempo hay temas de inteligencia artificial, al final del día todo está basado en matemáticas, en modelos estadísticos, etc. Lo que, lo que hoy sucede es que hay un nuevo tipo de inteligencia artificial, lo ¿no? Que es el tema generativo y que ha resatado un boom y que ha exponenciado tanto la adopción como la generación de aplicaciones, sitios web que tienen herramientas o características de inteligencia artificial que cualquiera puede usar, ¿no? Lo que creo que está pasando hoy es una democratización tremenda de la tecnología y, bueno... Mi perspectiva es que, que quien la tome ahora va a tener una ventaja competitiva y un diferenciador en el mercado tremendo, ¿no? Este, yo creo que quien no se suba ahorita, después, cuando sea un commodity, el tema de la inteligencia artificial, pues ya no va, habrá esa, ese margen de maniobra para, para diferenciarse tanto, ¿no? Y de repente no es tan complicado. Hay, como les decía, ahora muchas herramientas, muchos websites que... que te pone de una manera muy fácil y muy accesible este, la tecnología. Y, y yo creo que más que la tecnología que hoy estamos está disponible, lo más importante es que la gente tenga claridad en qué lo puede usar, ¿no? Y que tenga claridad y conozca su negocio, porque el caso de uso que pongas en la mesa va a determinar realmente cuál es el valor que le estás trayendo a la compañía como outcome o como resultado de valor realmente, ¿no? Entonces, este, creo que es un tema de, des, de que se decidan a usarlo y, y de que pues no le tengan miedo, ¿no? Y aprovechen esta ola de,
2: de este hype que hay de democratización para adoptar más tecnología, ¿no? A mí me gustaría que nos apoyaras, así como, como en las clases de preparatoria, como decía Aristóteles, pues definir primero qué es la inteligencia artificial, ¿no? Digo, los que empezamos con la, con la computadora de niños, nos acordamos de los primeros juegos de ajedrez que juegas contra la computadora. Ahí ya empieza a haber inteligencia artificial o empieza a haber inteligencia artificial cuando un algoritmo eh, sabe cuáles son tus preferencias o empieza a sugerirte eh, cosas en base a tus búsquedas. ¿Cómo, ¿Cómo distinguimos lo que sería una tecnología de la información, llamémosle primaria, y cuando ya es inteligencia artificial? Sí, el concepto en realidad es viejo, ¿no? Viene por
0: ahí de los 1950s, ¿no? Cuando Marvin Zbinski y todo el grupo de, de Dartmouth se reúnen en la Universidad de Dartmouth y empiezan con todo el manifesto del de, tema de inteligencia artificial y qué se va a considerar inteligencia artificial, qué no, etcétera. Todo esto está muy basado en, en modelos matemáticos, modelos estadísticos, ¿no? Y, y bueno, al final del día, inteligencia artificial es otra cosa que la intención de que las computadoras repliquen la manera en que funciona el cerebro humano. O sea, así de simple, llano y sencillo, ¿no? Y, y efectivamente, a lo largo de, de, de los últimos años, bueno, desde los 1950s, pues empezó a trabajar este, con lenguajes de programación, eh, Fortran, List, etcétera, a desarrollar ciertas rutinas donde aparentemente la computadora, basado en árboles de decisión, basado en una base de datos grande de conocimiento que tenían, pues respondía o atacaba ciertos problemas o ciertas este, situaciones que se le planteaban, ¿no? Pero, pero todo se reducía realmente a procesamiento, ¿no? Y fueron generando a lo largo del tiempo, pues, algunas otras, otros tipos de esta inteligencia artificial, las redes neuronales, ¿no? Que, que al final del día se les llama así porque, pues, tratan de simular la manera en que está conectado físicamente el cerebro generando este, conexiones entre las diferentes neuronas, las dendritas la transmisión de datos, etcétera Pero no es que sean como neuronas al final del día, simplemente que, que van generando eh, inferencias a partir del conocimiento que van teniendo disponible. Pero no, no hay un proceso, proceso de conocimiento, no hay un proceso de raciocinio, simplemente es un proceso de decisiones. no Después empieza... A surgir todo el tema de aprendizaje máquina, ¿no? que ahí ya, pues mediante algoritmos matemáticos, estadísticos, empiezas tú basado en, en datos históricos típicamente, pues a hacer cierto análisis y a correr miles de veces un programa para obtener un resultado y entender qué pasa si mueves una variable y cómo sale el resultado cambiado, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, esto sigue siendo. Totalmente operaciones aritméticas que, que entregan un resultado y que analizan datos típicamente históricos, ¿no? Toda la analítica descriptiva está basada en datos históricos, ¿no? Y después viene, pues, el, el entrenamiento ya del aprendizaje máquina supervisado, no supervisado, etcétera, hasta lo que hoy conocemos, que en enero o diciembre fue un boom, que, que es todo el tema de este, inteligencia artificial generativa, ¿no? Que lo que permite realmente hacer es a partir de información inyectada y, y, y que se encuentre en un repositorio, pues generar contenido, ¿no? Y puede generar imágenes y puede generar voz y puede generar eh, textos, etcétera. O sea, ese es el gran, el gran diferencial. Pero, pero por supuesto que todo lo que hizo OpenAI con, con, con GPT y ChatGPT, etcétera, pues involucra... Un, un barrido de conocimiento que está en algún lugar, ¿no? Y para que me pueda entregar lo que me está entregando, ¿no? Hay algunos problemas todavía con, con el tema de inteligencia artificial. Hay que ser muy cuidadosos con este nuevo tema de inteligencia artificial generacional porque pues tenemos que cerciorarnos que lo que está generando la inteligencia artificial sea algo verídico, sea algo correcto tenga validez, etcétera, más allá de que, pues es lo que me escupió el chat GPT, o, es, o sea, yo le pregunté y esto es lo que me dijo, ¿no? Grandes avances hay con el tema de reconocimiento del lenguaje natural, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tú contextualmente le puedas decir a la máquina, que genera un programa que procese las facturas y, ve, y, y haga la dispersión para pagarle a todos los proveedores dentro de la compañía, pues claro que se puede hacer, y hoy se puede hacer. Pero bueno, si alguien no está revisando que lo que está puesto ahí en el programa sean realmente todos los pasos del proceso y todos los temas regulatorios que se tienen que seguir, pues bueno, este el programa puede servir, pero puede estar destinado a fallar. Entonces, eso tenemos que considerarlo. Nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Esto se habla de repente que llega a, a reemplazar al ser humano pero no es cierto. Lo que tenemos que hacer es abrazar esta tecnología como un mecanismo de exponenciar nuestra productividad y nuestras capacidades, en lugar de verlo como algo que nos va a quitar trabajo. Hace poco, Alejandro
3: este, Harari, Yuval Harari decía que, que uno, de los, uno de los problemas con la, con la inteligencia artificial era que mucha gente podía pasar a ser como irrelevante. Es decir, que si yo lo que hago, una máquina lo va a hacer mejor, sin cansarse, más barato, me quedo sin trabajo. ¿no? Luego entonces, eh, para yo poder aprender una cosa nueva en lo que viene, no tendré el tiempo suficiente para como persona aprenderlo. Luego entonces, corremos el riesgo, según él, de pasar a ser como, como, como gente que no va a tener chamba y, pues, insisto, la irrelevancia. Ahí toma, toma en cuenta el tema de que, bueno, a lo mejor tendremos que empezar a pensar en una pensión universal. Que el gobierno tenga que dar y demás. La pregunta que yo te diría es, ¿qué consecuencias sociales, económicas, vislumbras que vienen por esta nueva ola de la inteligencia?
0: Bueno, y, y Aray no es el único autor que propone eso, ¿no? Está este señor Oppenheimer que habla de su libro de ¿sabes qué pueda? Todo este tema, ¿no? Y, y también hay, hay agendas políticas ya de hace años Raúl, que, que hablan del tema este de la pensión universal y de, y de la sustitución de trabajos. A ver, durante todos los ciclos, o al menos durante todas las revoluciones industriales documentadas, siempre ha habido este temor, ¿no? Recordemos cuando James Watt en 1676 saca la, la máquina de vapor... Y, y, y curioso, ¿no? Y la mide en caballos de fuerza porque lo que empieza a reemplazar son a los caballos del arado, ¿no? Que estaban ahí, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuántos caballos la yunta, el molino, etcétera, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo durante toda la historia siempre ha habido ese tema de me va, me va a quitar el trabajo, van a sustituir el trabajo. Pero, pero la realidad es que lo que ha pasado más bien es que las profesiones han cambiado, ¿no? Y, y eso tampoco es tan nuevo. Hoy hay... Hoy estamos grabando un podcast, ¿no? Hoy hay gente que vive de hacer videos en YouTube para explicarte cosas y hay gente que vive y vive bien, ¿no? O sea, de eso. Hoy puedes estudiar una carrera en YouTube sin tener un título universitario. O sea, las cosas han cambiado. El gran tema, yo creo que más que nada el impacto social que puede tener es pues que sigamos en la ignorancia y que no nos preparemos y nos documentemos, ¿no? Nos eduquemos, y ni siquiera estoy hablando de una educación formal, sino de una educación práctica y contextual en la que sepamos cómo aplicar el conocimiento o la que sepamos cómo aplicar las herramientas que la tecnología nos pone a la mano. Claro, no es fácil, no todos tienen acceso a la educación. Bueno, hoy prácticamente cualquier mexicano tiene acceso a un smartphone, ¿no? Somos 130 millones y hay 90, 95 millones de... De smartphones, ¿no? Y seguramente los niños más pequeños no tienen, pero, pero ya ni siquiera estamos hablando de que todas las comunidades marginadas no tienen acceso al smartphone, ¿no? Entonces yo creo que es un tema de aplicación, educación y contextualización de la tecnología a la realidad de cada quien. Ahora, ¿eventualmente pueden darse esos escenarios? Pues sí, si no cambiamos nuestra configuración de cabeza, nuestro mindset, a, a siempre aprender cosas nuevas, a reinventarnos, a que se nos quite el tema de con solamente estudiar en la universidad, este, vamos a estar hechos y no reaprendemos consistentemente y no nos forzamos a participar en esos dados donde la tecnología va a ser más efectiva que el humano. Porque si a mí me preguntas, pues yo sí quiero, yo sí creo que hay máquinas que son mejores que el humano para ensamblar piezas de fierros porque tienen precisión milimétrica, ¿no? Con el tema del ensamblado de los coches. Ya hay muchas plantas que están totalmente robotizadas. O sea, yo, eh, eh, las máquinas no tienen criterio, entonces, pues, hay que ponerle mil gramos de algo y ponen mil gramos de algo. Pues son, son cosas que, que hacen mejor la máquina que típicamente nosotros. Pero, pero entonces, ¿qué estamos haciendo para cultivar nuestra creatividad? y trabajar más en un área donde las máquinas no van a poder trabajar. Las máquinas no son creativas por naturaleza. Hacen lo que nosotros les decimos que hagan. ¿no? Entonces, hay un tema de, de disrupción muy fuerte y un tema en el que tenemos que cambiar la manera en que percibimos las cosas.
1: y Alejandro, a mí me gustaría preguntarte, tú desde tu posición, desde tu puesto, ¿qué estás viendo de qué se mueve en Microsoft? ¿Qué dice Microsoft sobre todo esto? Ya obviamente ya lanzó Microsoft su propia versión para competir al ChatGPT y este y a nivel hoy te existe un comentario interesante a nivel transnacionales hay algo que están haciendo para adoptar la inteligencia artificial dentro de los negocios este qué ves lo que sucede dentro de Microsoft
0: que pueda ser ejemplo para las pymes Pues mira, desde hace algunos años Microsoft se viene transformando tremendamente desde el interior, ¿no? O sea, desde las entrañas, desde los modelos de vender, vendíamos licencias, pasamos a ser una compañía de nube y nos transformamos. Somos la única compañía que ha hecho esa transformación y seguimos entre el top five de las big tech, ¿no? Y te hablo de que las otras nacieron en nube y son nube y eso siempre han hecho y nosotros nos tocó transformarnos, ¿no? Y creo que parte de lo que ha hecho Microsoft muy bien es emplear su tecnología para sus procesos internos, ¿no? Y en Microsoft ya tenemos algunos años utilizando mucha inteligencia artificial, muchas con el fin de optimizar, de obtener mejores predicciones, de ser mucho más eficientes, de entender mejor a nuestros clientes, ¿no? Y de darles, pues, lo mejor de los dos mundos, tanto el mundo tecnológico como el mundo de la aplicación de las soluciones tecnológicas a sus trabajos, ¿no? Entonces, creo que eso Microsoft lo ha hecho muy bien y ha buscado entender a, al cliente de mejor manera, ¿no? Por otro lado, pues, el, en este año, una de nuestras grandes banderas es pues la integración de esta nueva generación de inteligencia artificial a todas las herramientas Microsoft, ¿no? Este... Desde, te estoy hablando desde Office, que es pues, un producto que tenemos y que es totalmente reconocido a nivel mundial, en donde mediante Excel puedes tomarle la foto a una tabla no y por medio de, de reconocimiento de imágenes e inteligencia artificial, vaciarla de manera prácticamente en línea hacia una tabla de Excel sin que la tengas que tipear. no, Y a lo mejor eso es de lo más sencillo, hasta temas en donde estamos buscando de una manera automatizada que los programadores puedan ahorrarse mucho tiempo en tirar líneas de código y prácticamente lo que tengan que hacer sea revisar, afinar el código que se genera de manera automática en las plataformas de desarrollo, ¿no? Entonces, te, yo te diría, de, desde una visión holística de 360 grados estamos buscando rodear a que la tecnología empoderar a las personas mediante el uso de herramientas
2: y que puedan lograr lo que se propongan igual los, a los negocios ¿no? Alex, a mí me gustaría que nos comentaras desde tu óptica eh, hace un momento usted la mención eh, ¿cómo hoy las empresas pueden apoyarse, o sea, con ejemplos más prácticos ¿no? De, de a ver, ¿puedo meter? mencionabas hace rato a un control de inventarios o a lo mejor una campaña de marketing, no lo sé ¿cómo lo podrían eh, implementar hoy las empresas que ya están operando pero también para aquellos que van a empezar un negocio, que van a emprender, ¿cómo podrían entrar al negocio de la inteligencia artificial? sin necesariamente estar programando, estar, o sea, son cosas de, de un nivel altísimo de complejidad, no pero aprovecharse y entrar en ese en ese mercado, subirse al, al tren, ahora que es un tema en boca de todos. Sí, Eric, tienes toda la razón. Y, y,
0: y, y poco a poco ha dejado de ser tan complicado como, como era anteriormente, ¿no? Y parte de lo que está pasando ahorita es te digo, esta liberación masiva de herramientas que prácticamente te pueden servir para cualquier fin. ¿Qué escenarios prácticos? Va a depender mucho del giro del negocio, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablas de sector energético, pues hablas de casos de uso de, imagínate, reconocimiento de imágenes del lecho marino para hacer análisis de rutas de los ductos a través del mar, por ejemplo, para la transmisión de gas o de, de petróleo crudo, por ejemplo, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de... De, de salud, ¿no? Imagínate lo que se puede hacer ahora con, con algoritmos y herramientas que permitan determinar propensidad a enfermedades crónico-degenerativas, ¿no? En México que nos pega tanto esto, diabetes, eh, cáncer, etc. ¿No? Imagínate ahora lo que se logró con las vacunas de, del COVID, que, que, con el, que con el tema de ARN mensajero y todo esto fueron desarrolladas en, con simulaciones. Millones de veces este, que permiten que sea mucho más rápida la generación de una vacuna, ¿no? Ahora, imagínatelo en un negocio, a lo mejor no tan grande. Oye, pues, ¿cómo hago en base a mis ventas históricas? ¿Cómo hago para saber cuánto inventario necesito en tránsito? ¿Cuánto necesito este, en producción? ¿Cuánto necesito tener terminado para las, para las ventas fuertes, como puede ser diciembre, por ejemplo, no? O, o imagínate en un este en un retail o en una empresa, cualquiera que sea que tenga atención al cliente, poner un algoritmo que esté analizando todas las quejas y que esté generando de manera automática correos de respuesta a todas esas quejas y que ya nada más una persona sea la que analice y le dé send al correo porque sí va correcta el, el tratamiento de la queja. Imagínate cuánto tiempo te ahorra ¿Cuánta ventaja de tiempo le da al usuario que recibe una respuesta a su queja, etcétera? ¿No? Entonces, hay muchas aplicaciones, yo te diría prácticamente este, infinitas en, en términos de, de, del negocio al que, al que pertenezcas, ¿no? Pero, pero hay muchas maneras de aprovechar los datos que hoy ya tienes y estas capacidades para, para prácticamente lo que quieras, ¿no?
3: Estamos hablando que incluso se tendría que hasta legislar algo nuevo para poder controlar? Porque, ¿cómo vamos a controlar, por ejemplo, lo apócrifo? Eh, el tema de las marcas, el uso de las marcas, el tema del, del, del uso de la información. este Lo que estoy escuchando es que hay muchos riesgos también que si no tenemos la estructura sistémica para poder garantizar que eso está bien usado, hay cierto riesgo ¿no?
0: Sí, claro. Incluso dentro de Microsoft existe una división que, que se llama Responsible AI, ¿no? Porque, porque se, también se trata de utilizar la tecnología para beneficio de la humanidad, para beneficio de los negocios, para, para, para el bien, ¿no? no utilizarla para algo mal, ¿no? Desafortunadamente, las legislaciones no van en el ritmo que va el desarrollo tecnológico, que muchas veces es exponencial y los temas políticos a veces no dejan que esto este, fluya de la mejor manera, ¿no? Entonces, por supuesto que hay que legislar es bien importante que entendamos que algunas cosas no necesariamente están legisladas en cada país. O sea, eso va a depender mucho de las geografías, de, del tipo de giro que tengas, de, pues de los reguladores locales, ¿no? Una aseguradora que está sujeta a regulaciones locales, el sistema financiero que está muy regulado, ¿no? El sistema energético que en algunos lados depende directamente del gobierno, en otros no. O sea, va a depender mucho del ecosistema industrial que se tenga o del ecosistema de empresarial que se tenga dentro de de, de los negocios para el tema de riesgos que haya y de el gobierno y su rapidez para legislar, legislar. Por ejemplo, en América Latina, tal vez Chile sea de los países más avanzados en estos términos, ¿no? Y México se tiene que poner las pilas. Pero, insisto, también como tecnólogos tenemos que ser muy coherentes y, y tenemos que seguir también los lineamientos de una AI responsable o de inteligencia artificial responsable, ¿no? Porque... No por poderlo hacer, está bien que lo hagas,
2: ¿no? Curiosamente, eh, la semana antepasada se planteaba, desde el punto de vista jurídico, quién es el titular de los derechos sobre algo creado en la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay, hay programas que hoy te generan una imagen, tú le dices, con una persona así asado, con esas características, tal todo, y pum, generan la imagen. Entonces decían, es del que la solicita, es de la empresa dueña del programa, es del programador que diseñó ese programa y empieza a haber preguntas que antes no existían, ¿no? O sea, esto de quién es, ¿no? O sea, al que pinta un cuadro, pues lo pinta él y, y es el autor, ¿no? Pero aquí hay una colaboración porque ya no es solo un programador, hay una serie de entidades más lo que haya aportado un eh, conocimiento generado con, o con datos aportados por tus usuarios, etcétera. Jurídicamente hablando, hay un problema bastante interesante. O sea, al final estamos eh, en una nueva revolución industrial, ¿no? O sea, así como como decía hace rato, comparamos a la fuerza por los caballos porque era lo que conocíamos, ¿no? Pero esto ya es algo nuevo totalmente. No sé si gustan hacer una una conclusión del día de hoy para poder cerrar. Yo a mí me gustaría insistir un poco en, para cerrar este
1: capítulo y también no sé si Raúl Enrique tiene alguna otra pregunta con Alex, pero sobre este tema... Eh, específicamente lo que Microsoft le interesa más este hay productos como ejemplo, de Excel y lo que están desarrollando que pues se vuelva una solución de que en un tema de un estudiante como para nosotros porque nos este podcast en un negocio las cosas sean más eficientes hay un tema de salud hay un tema de energía o sea, Muchas vertientes donde podemos darle beneficio a la humanidad con esta inteligencia artificial. ¿En dónde están las prioridades de Microsoft eh, que tú ves ahí dentro de esta compañía?
0: Pues yo, yo te diría que. Digo, y no porque trabaja en Microsoft, ¿no? Pero, pero Microsoft me parece que tiene una visión 360 grados de la inteligencia artificial aplicada a prácticamente cualquier vertical. ¿no? Este, de, de, insisto, desde de compañías transnacionales, hasta pensar en que un estudiante o un niño pueda utilizar las herramientas para su uso y para salir adelante. ¿no? O sea, creo que en el caso particular, hablando de empresas medianas o pequeñas, pues está toda la suite de Ofimática, de Office, está todo el tema de Dynamics, está todo el tema de CRM se tienen todas las capacidades en la nube para que las empresas no necesiten comprar más infraestructura, se suban a la nube, utilicen los motores de inteligencia artificial que ya están preconstruidos y puedan tener muy rápidamente productos terminados para que empiecen a utilizarlo, ¿no? Platicábamos de la previsión de inventarios, pero también de por qué no campañas publicitarias, por qué no atención al cliente, por qué no... Este, Toma de decisiones, ¿no? ¿Por qué no eh, empe empezar a hacer análisis geográfico como el que hacen compañías tan grandes como, como Starbucks con la posición, la ubicación de sus cafés, etcétera? Pero hacerlo en, en menor escala. Hoy, hoy lo que les puedo decir es que esas herramientas están accesibles para todos ustedes y que todo el conocimiento y la manera de usarlas se encuentra al alcance de un sitio web, ¿no? Entonces... Es un tema de mindset, de convencernos, de quererlo utilizar y, y de pensar que es posible al final del día, ¿no? Y creo que Microsoft en eso está, en que cada persona pueda desarrollar el máximo potencial para la utilización que le quiera dar dentro de un marco de beneficio para la humanidad. ¿no?
3: Me quedo con la idea, Alejandro, de que estamos presenciando, como bien decía Eric, la siguiente revolución industrial. Y me parece que cada generación tiene su reto estamos nosotros ahorita siendo testigos y protagonistas, creo yo, de una de las más grandes que se ha dado, me parece, en los últimos años. Creo que sería cuestión, como bien dices, de cambiar la mentalidad, de asumir, de acoger esa nueva tecnología y aprovechar eh, los campos que se están abriendo, subirnos a la ola.
2: Muchas gracias. Coincido mucho con lo que nos comentas, Alejandro, y la invitación sería para todos los que nos escuchan, pues conocer, experimentar, no puedes hablar de lo que no conoces y después eh, nos quejamos de que nos quedamos atrás. Eh, recuerdo mucho la historia de Henry Ford cuando habla de por qué hace el modelo T, ¿no? Y dice, yo hice lo que yo pensé. Si le hubiera preguntado a la gente, me hubieran pedido caballos que corrieran más rápido. Entonces, esto es olvidarnos de lo que veníamos haciendo, vaciar la jarra y volverla a llenar con lo que hay, ¿no? Experimentar, conocer... Probar, yo les comparto particularmente, llegó una vez eh, a la oficina, quizás un mes, dos meses, un cliente y me dice, le pedí este contrato a ChatGPT, me hizo esto, quiero que me lo revises. Lo revisé y no había un solo detalle en el contrato. Es impresionante la evolución de la tecnología y, y lo que nos queda es conocerla, aprovecharla y, y seguir adelante, ¿no? En vez de quedarnos con esa visión como negativa de, de quitan trabajo. Y esa sería mi condición. Sí, yo también me sumo a esa conclusión. El
1: tema es, tenemos aquí dos opciones, o tenerle miedo y encontrar información, porque así como el eh, chat funciona como algo igual, no le vayas pidiendo, le vayas enviando información, te vaya a bloquear. También ya desde antes, la tecnología en el intercambio en el celular estás hablando, el cellular está captando cosas si y te va a dar información. Mejor. Entonces nosotros en nuestro cerebro hoy tenemos la oportunidad de ver qué queremos salir, dar nuestra información de miedo, de todo el riesgo que genera eso, o de sumarnos en encontrar la oportunidad para que esto sea, para nosotros, un cambio de mindset y una oportunidad de sumarnos a una gran oleada, ¿no? Siempre me he preguntado si vivieran en esta época Rockefeller, este, Carnegie, que eran los grandes millonarios de principios del siglo pasado, si vean las herramientas que hoy tenemos para hacer negocios, ¿qué no harían también ellos? ¿Qué no harían hoy con estas posibilidades? Alejandro, muchísimas
0: gracias. No, hombre, gracias a ustedes y sí, a, a, a tener el miedo que motiva a cambiar, no el miedo que paraliza, ¿no? Gracias. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Síguenos en nuestras redes sociales y envíanos tus comentarios. ¿Cuál te gustaría que fuera el siguiente tema? Queremos leerte. Te esperamos en nuestro próximo capítulo de Toma tu negocio por los cuernos.
2: Las opiniones y comentarios aquí vertidos por los participantes no representan las de las empresas en las que colaboran ni sustituyen una asesoría especializada.